0: Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast da Dor ao Amor. Eu sou Jarbas, sou psicólogo clínico. Estou com meu amigo também psicólogo, Dr. Vinícius Farani. E hoje vamos falar da mentira. Por que mentimos?
1: Vamos começar então trazendo uma parábola, né? A parábola da verdade e da mentira. Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade. Bom dia, verdade. A verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Ao ver que realmente tratava-se de um bom dia, respondeu a mentira. Bom dia, mentira. A mentira prosseguiu. Está calor hoje. E a verdade, percebendo que a mentira estava certa pela segunda vez, relaxou. A mentira, então, convidou a verdade para um banho no rio despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse, Venha a verdade, a água está uma delícia. Assim que a verdade, sem suspeitar, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se dali. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar, pelas ruas e vilas. E desde então, é por este evento que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Essa história me remete muito a um termo da psicanálise chamado
0: perversão. Por quê? Porque o perverso ele cria um personagem em benefício próprio. Ele cria situações para prejudicar o outro, para dizer o outro e para também gozar daquele benefício e daquele mal que ele está fazendo. Ou seja, a ridicularização do outro, o benefício que ele tem em torno do outro, faz com que ele tenha um gozo. O gozo que eu falo não é orgástico, não. É um gozo é, de... É, satisfação. É um gozo de satisfação. É um gozo onde ele
1: ri do outro, onde ele ridiculariza o outro. Ou, pelo menos, tira vantagens como você trouxe. Né? A mentira ela nem sempre é apenas para ridicularizar o outro, mas, no mínimo, é para você ganhar algo com isso. Nem que seja é, não, ganhar uma não-briga, né? no sentido de quando alguém você fez alguma coisa, você sabe que alguém vai se chatear com você, e aí você mente justamente para você não ter o desconforto né? que aquela briga vai te trazer, aquela reclamação vai te trazer.
0: Vou contar uma história bem engraçada. Eu recebia ligações constantes de uma moça de um telemarketing, de um telemarket X, e a moça perguntava sobre Dona Maura. A oh, senhora Maura, eu dizia, ó, oh, senhora, por favor, não ligue mais pra cá, dona Maura não tem, esse número não é da dona Maura, não existe dona Maura nesse lugar. Ah, tá, tá bom, desculpe. Aí no outro dia eu ligava, por favor, senhora Maura, ó, oh, a Maura não mora aqui, esse número não é da Maura e tal. Até que um dia a mulher ligou, e aí eu embarguei a voz e fiz, dona Maura morreu, moço. Dona Mauro morreu, coitada de Dona Mauro, você fica ligando pra Dona Mauro. Mais pra Dona Mauro. <risos> Quando eu contei essa história pra Larissa, ela se acabou de rir. E a gente riu muito dessa situação e realmente pararam de ligar. Ou seja, essa coisa do benefício da verdade, ela é muito peculiar. Porque a partir do momento que você mente em seu benefício, isso não traz prejuízos a ninguém. Né? por exemplo, essa mentira que eu contei penso que não trouxe prejuízo nenhum nem para o telemarketing, nem para a Dona Maura em questão, a não ser que ela foi agorada né? como se diz aqui na Bahia que a bichinha morreu, nem sei se Dona Maura existe está viva ou morta, enfim Dona Maura, onde você estiver, no espaço-tempo que Deus lhe abençoe, né, mas <risos> eu não tive a intenção de lhe mal dizer, só de me livrar do telemarketing, então a gente às vezes mente com esse intuito do benefício, ou para não entrar nessa, nesse entrave de alguma questão, de briga, quantas vezes você, quando era pequeno aí, só alguém ligava pra sua casa, hoje poucas pessoas ligam no seu telemarketing, e aí aquela vizinha chata, ou aquela tia, ou aquele primo, sei lá, ligava... E sua mãe dizia assim, diga que eu não tô. Aí eu falava assim, ó, oh, minha mãe disse que ela não tá, não. <risos> minha mãe ficava meio chateada com isso. Não, menina, pra você dizer que eu não tô, então, você só disse que você não tava, né? Aí ela parou, né, de, de, de pedir pra eu dizer que não tava. dizer, ó, oh, deixa quieto, dia que eu tô no banho, dia que eu tô, sei lá, vou levar minha avó no jiu-jitsu, invente uma desculpa.
1: Dessas histórias que você traz, tem, é, e conectando com a questão da perversão, o mais interessante e o título do, nossa, do nosso podcast, ele é bem propício por isso, é Por que mentimos? Porque quando a gente vai falar sobre a questão da perversão... A gente sempre tem uma, uma disposição a colocar sempre no outro. O diabo é sempre o outro, né? o inferno são os outros. E quando a gente coloca esse porquê mentimos, a gente se inclui nessa categoria da, da perversão porque são as perversões nossas da vida cotidiana. Né? Freud vai trazer isso com muita clareza, a questão da perversão como um traço humano, né? como... Uma, uma questão natural da nossa espécie humana. A questão é quando isso começa a se tornar uma ferramenta de trabalho. E, e aí, entra alguns dos aspectos que você trouxe, quando eu começo a utilizar essas ferramentas para me livrar de algo, e neste me livrar de algo, eu acabo afetando o outro. Né? Ou seja de uma forma direta ou indireta, e aí eu começo a utilizar essa perversão para atacar o outro. Então, se a gente observa o conto, o conto ele tem dois momentos interessantes. O primeiro momento, ele vai mostrar como a mentira, ela utiliza de uma estratégia maquiavélica para conseguir o seu ganho. Então ela lubridia a verdade, né? ela conta primeiro duas verdades para depois contar uma mentira. Isso é muito importante para que a gente fique atento para aquelas pessoas que fazem o uso da mentira como ferramenta de trabalho. Porque elas nunca mentem o tempo todo, salvo no transtorno da mitomania, mas elas nunca mentem o tempo todo de uma forma absurda, no sentido do qual em dois minutos você vai pegar e você vai saber que ela sempre está mentindo. Então, uma pessoa que mente de uma forma maquiavélica, ela mistura mentira com verdade para ter os seus ganhos. E aí a verdade, que deveria ser algo claro, começa a ficar confuso. Então, eu já não consigo saber muito bem e muitas pessoas podem embarcar nessa, acreditando de que aquela mentira pode ser, na verdade, uma verdade. Porque, ah, eu já estou confuso, não sei mais muito bem como é que lida com isso. A mentira disfarçada de verdade, como
0: diz no conto, né? E aí a gente pensa na criação de personagens, né? Do benefício próprio. Por exemplo, a mentira saiu vestida de verdade. A partir do momento que ela veste algo que não é dela, ela se fantasia né? ela se beneficia de uma coisa que não é dela em prol de contar uma mentira bem contada. Né? Sabe aquela coisa de mentira bem contada? Quando alguém arquiteta, né? acho que eu já ouvi muito esse termo aqui no consultório, arquitetou uma mentira, só que a mentira ela tem um problema. Uma mentira ela começa de uma forma e depois vai, você vai ter que contar outra mentira para sustentar a mentira número um, depois outra mentira para sustentar a mentira número 1 um e a número 2, e outra mentira para sustentar a primeira, a segunda, a terceira, e aí a coisa vai se tornando um castelo de cartas que é frágil, que vai causar ali um efeito dominó. E quando essa mentira é descoberta, você vê todo um plano que foi arquitetado é, no intuito de, de benefício próprio, de criação desse personagem. Né? A gente tem até a síndrome do impostor, né? que é onde o indivíduo... Ele não acredita que ele é bom o suficiente, ele tem uma crença, um esquema de inadequação, a psicoterapia cognitiva vai tratar sobre esquema de inadequação, onde esse indivíduo não se vê apto ou aceito socialmente, e mesmo ele sendo bom, ele acha que não é bom. E aí ele cria esse personagem para se fraudar, para se sabotar, ele mente para ele mesmo, ele diz, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir... E isso cai muito nos esquemas dos depressivos, né? uhum. que se veem como um problema, que
1: não enxergam as suas qualidades, as suas potencialidades. Então o interessante é quando a gente observa essas é, pessoas que eles utilizam essas auto-mentiras, né, esse funcionamento, ou como o Dianete vai falar, o auto-engano, né, esses funcionamentos distorcidos, é, o interessante é que como eu tenho um funcionamento distorcido, eu tendo a cair nos funcionamentos distorcidos dos outros, ou seja, são pessoas que como elas não conseguem ter muita clareza do que é a verdade, elas não conseguem lidar com a verdade de uma forma nua e crua, então eu tendo a me embolar nas minhas verdades, o que me faz me tornar uma pessoa mais suscetível a cair nos falsos Vingança. A gente observa isso em inúmeros, em inúmeros contextos, né? Seja no contextos psicoterápicos ou religiosos ou de outras camadas, você tem a questão de, de muitas, muitas verdades sendo contadas que não são verdades, né? muitas verdades vestidas. Muita gente vendendo a salvação e, muitas vezes, na verdade, você vai questionar que tipo de salvação realmente, para quem é essa salvação. Se é uma salvação para o seu próprio dinheiro ou é uma salvação para o outro, não é? para o bem-estar verdadeiramente do outro. A psicologia tem se questionado, se preocupado muito com isso.
0: Uhum. A gente está na era do, dos, do, das receitas mágicas, né de cinco passos para tal coisa, doze regras para não sei o quê, doze isso para aquilo venha para tal coisa que não sei o que, e aí a gente vai curar suas dores físicas, emocionais, sexuais, é, é, transcendentais, sífilis, bubão, AIDS, gonorreia, e por aí vai. <risos> e a gente vê todas essas falácias, e isso cai no, na, na questão ética, porque é altamente nocivo e altamente é, leviando, acho que essa é a palavra, altamente leviando, descuidadoso, é, perverso mesmo você mexer nas dores das pessoas para se beneficiar, para ganhar dinheiro através disso. E são muitos profissionais, ditos profissionais entre aspas aí, né, pelo Brasil todo, que você vai ver aí que vendem essa cura, essa receitinha mágica e se beneficiam da dor do outro. Eu acho que aí entra na questão ética, né, que a gente pode explanar de forma mais tranquila e de forma mais clara.
1: E aí quando você traz a, a questão ética, você tem é, duas duas matrizes, né? Uma delas é a própria questão das nossas perversões da vida cotidiana, né? Também a gente tem que tomar muito cuidado para não sair pintando Ah, eu sou uma pessoa ética e você é uma pessoa perversa Como a gente já discutiu isso no começo desse podcast O fato de que todos nós temos as nossas os nossos desvios da vida cotidiana Isso faz parte da natureza humana é, agora, o grande problema é quando isso começa a se tornar literalmente uma ferramenta de trabalho e a gente já começa a não se importar com o outro. E a gente começa, na psicologia, inclusive, a questionar os transtornos de caráter. Né? Entre eles, você tem, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente conhecido como sociopatas. Você tem o transtorno opositor desafiador. Então, pessoas que utilizam a mentira é, para ter ganhos sem qualquer preocupação com o outro.
0: É, e para complementar a sua fala, quero trazer a questão da mitomania, né? dessa psicopatologia mesmo. Porque é muito diferente uma pessoa que mente em benefício próprio contra, é, versus né, esse mitomaníaco, que é uma doença que é uma pessoa que realmente ele cria uma realidade paralela a que é a real, a que é o que é palpável no mundo, para viver uma mentira, para viver um personagem para dizer que fez isso, para dizer que fez aquilo. Esse mitomaníaco, ele vai mentindo no intuito de ser aceito socialmente, de contar vantagem e tal. Muito, é muito difícil você ver um mitomaníaco que prejudique o outro. Ele é muito mais ridicularizado, porque ele não, ele não se veste de verdade. Ele vai no, na mentira nua e crua. É aquela história do... do do pastor de ovelhas que contratou Zequinha para tomar conta da, da, das ovelhas do, durante a noite, né? Aí Zequinha, para dar uma zoada no pastor, falou Pastor, socorro, socorro, olha o lobo! Aí o pastor vinha com a espingarda, cadê o lobo, cadê? Aí Zequinha, cara, não tem lobo nada. Aí fez isso a segunda vez, fez isso uma terceira, uma quarta. Na quinta vez apareceu um lobo de verdade e Zequinha foi devorado pelo lobo. Ou seja, a moral da história é o mentiroso mente sempre quando ele conta a verdade todos os dias em que ele mente. Né? E aí esse cara ele precisa assim, de um tratamento psicológico. O perverso precisa de tratamento psicológico, mas muito possivelmente ele lubridi. Eu vejo muitas pessoas aqui na terapia de casal, é, em algum momento que eu recebo só o homem ou só a mulher, em, um, em uma sessão ou outra, que aí eles falam assim, cuidado com tal pessoa, porque ela é muito manipuladora. Cuidado com não sei o quê. Já, mas como é que você lida com a mentira no consultório? Eu lido como Freud lida. Freud dizia de realidade psíquica. Ou seja, se o paciente está contando uma história que é uma mentira, para ele aquilo é uma verdade. E em algum momento ele vai se embolar naquilo ali, nas falas dele na psicoterapia. E vai ser um momento de virada. que vai dizer, E eu vou questioná-lo, né? Por que a mentira?
1: Como é isso para você? Por que esse personagem? E aí você traz. Se a gente reflete sobre isso, então, apesar da, do mentiroso ele ter ganhos, né, pelo menos nem que seja temporários, e se a gente analisa a nossa política, esse temporário às vezes da mentira é bem longo, <risos> né, mas é sempre um processo muito ansiogênico, porque o tempo todo eu vou ter que estar tá lembrando daquelas mentiras, sustentando uma mentira sobre a outra, e aí você e você recentemente tocou no ponto que é justamente a questão da autoestima. Às vezes eu preciso contar minhas mentiras porque eu não acho que eu basto para o outro. Que se eu contar uma verdade, o outro não vai se satisfazer com a minha verdade. E aí eu preciso sempre estar utilizando de alguma outra coisa para que as pessoas acreditem que eu sou mais do que realmente eu sou. E aí entra a questão dessa autoestima. O que é autoestima? É você sustentar quem você é. É você lidar com as suas limitações humanas. As limitações de que você vai errar. As limitações de que, bom, eu gostaria muito de ter feito melhor, mas infelizmente foi o que aconteceu. As limitações do que o mundo vai te trazer. Então, isso de alguma forma, quando a gente começa a lidar com a verdade, a gente começa a lidar dentro de uma experiência mais nua com o mundo, você também tem uma realidade muito mais tranquila. Você não precisa ficar procurando roupas para você usar na sua vida. Então a sua vida ela se torna mais verdadeira e ela se torna mais leve. Uma vida com verdadeira é uma vida ética. E a ética ela traz uma leveza para a nossa experiência cotidiana. Então esse é um ponto interessante, porque se você observa uma pessoa quando ela está mentindo ou quando ela está querendo contar uma verdade... Quanto mais você pressiona, mais ela vai ficando ofegante, mais ela vai ficando agitada, e ela vai querendo mais, e aquilo, e aquilo, e ela vai ficando tensa. E ela simplesmente não consegue virar para o outro e dizer, pô, não consegui, putz, aconteceu aquilo, e desculpe, ou qualquer coisa do tipo. Então uma vida com verdade, é quando a gente vai aprendendo e vai se acostumando com isso, no começo até dói, né? porque a gente vai ter que encarar. A gente vai ter que encarar. Eu me lembro de Bauman, uma das últimas entrevistas de Bauman antes dele morrer, ele dizia a maior, o maior interesse da tecnologia hoje não é o fato da gente se conectar, porque a gente sempre se conectou com as pessoas, mas é o fato de que, quando eu quero me desligar de alguém, eu não tenho nenhum prejuízo em relação a isso. Então, se alguém está falando alguma coisa que eu discordo, que eu não gosto, eu simplesmente desligo e largo lá. Então, se eu faço alguma coisa com alguém de errado, e eu estou no plano real, eu vou, aí ele diz, né, eu vou ter que mentir para a pessoa, eu vou ter que pedir desculpa, vai ter um desconforto. Né? E no mundo virtual, a gente simplesmente se desconecta. Bloqueia, né? né? A gente bloqueia, isso aí. E aí a gente não lida com o mundo de uma forma verdadeira. Mas qual é a vantagem de lidar com a forma verdadeira? É o fato de que a gente vai estar mais tranquilo. É a tranquilidade de você simplesmente olhar e dizer, ok, essa é a limitação humana. Então, é aceitar de que a gente não vai ser tudo o que a gente gostaria, mas a gente pode ser tudo aquilo que a gente pode ser.
0: Perfeito. É, isso me remete também, só para fechar aqui, porque, nossa, é muito enriquecedor essa conversa hoje. No começo da carreira, eu atendia muitas crianças, né? E aí, uma vez, uma garotinha de seis anos chegou na minha sala e aí ela falou assim, tio, cadê aquela revista que todo mundo é feliz, eu disse qual, e ela estava se referindo a Caras, a revista Caras, e aí tinha uma Caras, né, que minha mãe me deu, e disse, ah, bote lá na recepção do consultório. Quando eu li a capa da Caras, tinha assim, é, Bárbara Borges, que é uma atriz da Globo, né? hoje já deve estar uma senhora, <risos> é, Cura se, é, está se curando do término do relacionamento na Ilha de Caras. E aí eu disse, velho, essa mulher está se curando do término do relacionamento, está vivendo um luto. Quando eu fui ver as fotos dela, ela estava sorrindo, de biquíni, numa praia paradisíaca. E eu disse, isso é a forma de se viver um luto? Isso é uma mentira. E nas redes sociais a gente vê muita gente mentindo, com fotos legais, em lugares paradisíacos, com corpos perfeitos, entre aspas, dizendo que aquilo ali é uma vida feliz. E na realidade está escondendo as suas angústias, as suas dores, está deprimido, quando a gente se depara com, por exemplo, situações onde ah, tal pessoa cometeu suicídio, a gente olha o Instagram dessa pessoa e está lá tudo bonito, céu azul, praias bonitas e não sei o que. E por que cometeu suicídio? Porque não entrou em contato com suas verdades, porque calou suas dores e não há como
1: calar a verdade de uma dor a não ser sentindo ela. Como diz no próprio, na própria parábola, né? A, a mentira começa falando sobre o dia bonito. Como o dia bonito, como o dia está quente. Nossa, que vida perfeita. né? E aí, neste conto de uma vida perfeita, a gente esconde justamente a verdade, que é uma verdade cotidiana. Né? A, a grama do vizinho pode ser mais, mais verde, mas a gente não sabe quais são os fungos que estão ali dentro. A gente não sabe qual foi o trabalho que foi feito. Então, hoje vamos ficando por aqui. Um prazer esse debate aqui com vocês. Sinta-se à vontade de participar e dialogar com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Da Dor ao Amor e até a nossa próxima semana.
0: Valeu, um abraço e até a próxima.